0: Pokud se vám náš podcast líbí, nezapomeňte nás ohodnotit ve svých podcastových aplikacích. Nově můžete ve Spotify přidat i komentář ke konkrétní epizodě přímo po jejím spuštění. Děkujeme za podporu a nyní se můžeme vrhnout na samotnou epizodu. Krásný den, milí posluchači. Já vás vítám u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Dnešní díl pro vás připravila Terezie Zelenková. Mé pozvání dnes přijal velmi zajímavý host. Lékař, syn předního českého histologa a embryologa, rovněž velký milovník umění a Francie. Kromě toho patří mezi nejoblíbenější učitele na naší fakultě a je pro mnohé studenty a lékaře velkou inspirací. Je mi velikou ctí, že dnes tu mohu přivítat pana docenta Jaroslava Slípku. Dobrý den, pane docente, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jste přijal pozvání a udělal si na mě čas. My se v dnešním rozhovoru budeme bavit především o vašem životě, o zkušenostech a hlavně lásce k medicíně. Nicméně, pojďme to vzít úplně od začátku. Vy jste se narodil do rodiny dvou velmi vzdělaných lidí. Maminka byla ředitelka v materské školce, pokud se nepletu. Tatínek, velmi známý lékař, vážený histolog. Když to takhle vezmete zpětně, jaké bylo vaše dětství?
1: Zpětně. (laughs) Moje dětství bylo nádherný. Nádherný. V ten moment jsem si to neuvědomoval, ale zpětně, když se dívám, tak bylo přenádherné. Vyrůstal jsem ve velice zajímavém prostředí. Tam nešlo jenom o rodiče. Já jsem hodně, hodně byl, byl svázán se svými prarodiči, kteří byli taky velice zajímavé, zajímavé osobnosti. Otec mého otce byl celý život řídící učitel. Na základních školách zakládal české školy v Českém pohraničí. Babička byla učitelka v první třídě hmm. celý život. Tam mě naučila tomu, že studenty nesmím nikdy ošidit, protože ona svým prvňáčkům říkala studenti a každý večer si, při, si dělala přípravu, z čehož jsem měl velkou legeraci, protože jsem, mi nebylo jasný, proč se připravuje na, na hodinu. Pro první třídu, že to všechno musí umět přece, že se na to nemusí připravovat. A babička mi říkala, všechno můžeš v životě ošídit, ale studenty ne. Z jsem se držel celý život. a Přišlo mi to jako velice vtipná, vtipná poznámka. No. Rodiče mojí maminky byly taky neskutečně zajímaví lidé. Děda byl hutník, nakladně čestný, rovný, Jasný člověk, který mě naučil spoustě, spoustě dobrého. Babička, babička byla u v knihe, čili já jsem jako dítě zhlédnul spoustu filmů na takzvaném přístavku a byl jsem strašně pišnej na to, že, mm. že můžu sedět v kyně a nemusím eh, si kupovat lístek. <laughs> to mě bavilo. A tak dále, a tak dále. Čili eh, velice inspirativní rodina. Eh, můj otec byl renesanční člověk. Člověk, badatel, který se ři- celý život řídil heslem 0 eh, dies sine linea, a Každý den musel něco napsat, musel něco seštudovat. Znal jsem ho Vlastně jenom skloněného nad mikroskopem nebo s tuškou v ruce a zapisujícího nějaké, nějaké myšlenky. Já jsem měl nádherný jistý. <laughs> tak jste to tak hezky
0: uzavřel. Bylo to nádherné. Ne, ale mě to nutí se možná zeptat, jak jste mluvil o té rodině. Všichni tam byli nějaký vědečtí pracovníci nebo učitelé. Já sama v rodině mám oba rodiče učitele. Nebylo to pro vás těžké, takový ta, ten tlak, že po vás chtěli víc, abyste se učil sami jedničky?
1: Mně to nepřišlo. Mně to nepřišlo. Mě to přišlo naprosto přirozený. Mm. Já jsem se od nich naučil to, že učitelství je to největší, nejvyšší poslání. Toho jsem se celý život držel, i když často jsem zjišťoval, že jsem se svým názorem dost, dost osamocený. Nicméně každá věc má svůj rup a líc. Čili ono na jednu stranu je nádherné, když vyrůstáte v rodině, která má obrovsky vysoké nároky na vás a na druhé straně je to pro vás určitou zátěží. Mm. Má to plusy a mínusy. No, celý život jsem se s ním vyrovnával. Ono mít vyhlasného otce, veleváženého člověka, není vůbec pro, hlavně třeba pro dospívajícího mm. jedince, To není moc jednoduché, ale prostě naučíte se s ním žít a a pracovat.
0: No, vy jste mi také říkal, že jste byl dokonce svému tatínkovi na promoci, což mě velmi pobavilo, ale vlastně ono, mě pak zpětně došlo, že to vlastně není taková rarita, že spousta lidí má děti už na vysoké škole.
1: Jistě, takhle, abych to uvedl na správnou míru. Otec po válce, kdy, kdy maturoval, tak studoval napřed přírodní vědy. Ambicí mého tatínka bylo stát se učitelem na střední škole, mm-hmm. studovat zoologii. A když dostudoval přírodní vědy, čili stal se doktorem přírodní věd, tak dostal lano vlastně od, svého, od svého učitele, pana docenta Slabého tehdy, že v Plzní se konstituuje nová fakulta po válce a že by tam měl místo asistenta na histologii. Tehdy můj táta o medicíně, o histologii, embriologii embryologii neviděl vůbec nic samozřejmě, ale jako zapálený zoolog, a dobrý žák svého učitele přistoupil na to a přišel do Plzně a začal učit histologii. Ale zjistil, že, že k tomu, aby učil kvalitně histologii na lékařské fakultě, bylo dobré taky být lékařem. Takže vlastně učil a zároveň studoval. Mm-hmm. Což je, myslím si, dost ojedinělý a nevím, jestli dneska by to bylo možné, ale každopádně on jako asistent lékařské fakulty vlastně byl i zároveň studentem, takže mezi tím se oženil, já jsem se narodil a táta promoval, když mi byly dva roky. Mm-hmm. Takže, takže jsem měl tu privilej, že jsem byl to bych na promoci, což samozřejmě si nepamatuju, ale z fotek, z fotek dneska vidím, že to bylo raritní a, a určitě zajímavý, jak pro mě, tak pro pro rodiče. To určitě.
0: Ne? No, já bych se hnedka chtěla dostat k tématu, na který si myslím, že čeká spousta našich posluchačů a tím je Bagdát, protože to bylo určitým milníkem ve vašem životě, několik let jste tam strávil, Řekněte mi, jak jste se tam vůbec se svojí rodinou dostali.
1: Já to, se pokusím to zkrátit. <laughs> Můj táta byl velký dobrodruh svým, svým založením a uh, učil v Plzni a zatoužil potom vět do světa. Konec 50. let, začátek 60. let, uvědomte si, tu situaci tehdejší. Táta na Gimplu študoval fráninu, samozřejmě byl byl téměř bylingní němčinář, protože se narodil v Lokti a a vyrůstal na Karlovarsku, takže němčina mu byla blízká, na Gimplu měl fráninu, čili chtěl vyrazit do nějakých frankofonních oblastí. Tehdy mu nabídli na ministerstvu, že by bylo místo asistenta v Hanoji ve Vietnamu, takže táta se připravoval do Hanoje. Z toho se šlo, ale naskytl se Bagdád, čili angličtina. Táta anglicky neuměl, ale strávil vlastně celý prázdniny, tehdy si na to pamatuju, celý prázdniny intenzivním studováním angličtiny. A v září 1962 jsme vyrazili celá rodina do Bagdádu kde táta učil na ústavu mikroskopické anatomie, vlastně byl přednostou ve svých 630 letech toho ústavu a přednášel tedy v angličtině histologii a embryologii. No. Hmm. A já jsem tam byl, teda celá rodina jsme, byla, jsme byli s ním čtyři roky. Já tedy s určitou, určitou, Protože, protože tam byla česká škola při velvyslanectví první až, pátý, první až pátá třída, čili já jsem chodil do páté třídy do české školy, šestá třída už tam nebyla, tak jsem chodil do školy ruské, čili já jsem se tam mm-hmm. naučil ruštinu, mm-hmm. mám, mám krásné vysvědčení z ruské školy, ze šesté třídy, kde mám samý pětky a z ruštiny mám čtyři, tyřku. <laughs> eh, eh, protože oni to mají obráceně, mm-hmm, že naopak. Potom sedmá třída, tam vlastně žádnou, žádná škola tam nebyla, eh, takže jsem zůstal v Česku, v Československu tehdejším a bydlel jsem, žil jsem u, u babičky u dědy, což mm-hmm. byl pro mě taky velká mm-hmm. škola v Boleci a chodil jsem do školy a, a potom zase se objevila možnost študovat v škole, americké škole, takže další rok potom jsem strávil v americké školy. takže. Bagdádu, že jste Bagdádu, že hmm. jsem Bagdádu. Hmm. Odjel jsem s rodiči do Bagdádu a chodil jsem do americké školy. takže A pak jsem se asi vrátil, a jsem chodil do České, čili bylo zaděláno na úžasnou schizofrenii, protože já jsem, já jsem, běh, já jsem, já to nepočítám, ale chodil jsem prostě do řady škol. Vrchol to, toho všeho je ten, že jsme se vrátili zpátky, já jsem šel na Gimpl, tehdy se to jmenovalo Střední všeobecně vzdělávací škola, že jo? tří letá ještě, já jsem začal chodit na český Gimpl, na, na, na Mikulářské náměstí, a vzal jsem si fráninu jako další jazyk, chodil jsem ještě do jazykovky na, na angličtinu, abych si udělal státnice, a při hodně fránin, najednou přišel pan profesor Šíp, náš franštinář a říkal, dostal jsem nějaký papír z ministerstva školství, že je možné získat stipendium na tříleté studium v Francii, mm. na gymnáziu s maturitou, na liceu, hlází se někdo, já jsem automaticky, aniž bych jakkoliv přemýšlel, ani vteřinu jsem neváhal a zvedl jsem tedy ruku a začala ta nádherná nabáze s tím, že jsem prošel různými koli různými výběrovými řízeními a a byl jsem prostě nakonec vybrán jako jeden z deseti z Československa a odjel jsem do Francie, čili po druhém ročníku gymnázia a strávil jsem tři roky ve Francii, takže to je to dovršení, (laughs) ale já já nechci nechci tím nudit, ale je to moje osobní historie. Čili dovršení mé školní docházky základní a střední bylo to, že jsem maturoval, v roce 72 jsem maturoval na liceu v Dijonu, na, na Karnotově liceu, Což bylo pro mě naprosto formativní a naprosto zásadní a změnilo mi to život a změnilo to mě. Mm-hmm. E, nebo formovalo mě to, protože já jsem, já jsem tam byl od svých 18 do svých prakticky 21 let. Mm. Jsem prožil ve Francii a to jsou roky, kdy je člověk jako houba. A, a pak, když je připraven, připraven a já jsem prostě měl tu kliku, že jsem už uměl se pohybovat v cizím prostředí, protože ta ruská škola mě naučila, že? Hmm. Ta má svoje, svoje specifika a já jsem musel nějakým způsobem se s tím srovnat, vyrovnat, nebylo to vůbec jednoduché. Hmm. Americká škola byla úplně diametrálně jiná, v velice zajímavá taky a, a zase nová pro mě. No a pak jsem přišel do Francie a zase úplně jiný systém, čili já jsem v řadě předmětů, jsem, jsem zavostával za, za, za českými studenty a v řadě předmětů jsem byl někde úplně jinde, že? ale hlavně tam nejde jenom o tu školu, že? tam jde o nejde jenom o ten jazyk, tam jde o o, o kulturu, o o nastavení mysli, o myšlení, o způsob myšlení, o naučení se kritickému pohledu na, na svět a
0: a myslíte, že to teda v tomhle bylo třeba lepší v té Francii nebo v těch jiných školách, než třeba tady u nás v Česku, že by čeští studenti nebo že by se na našich školách nevyučovalo kritické myšlení?
1: To si vůbec nemyslím. To si vůbec nemyslím a, a vůbec už si netrůfu říct lepší, horší. Mm-hmm. Úplně jiné. jiné. Hm. Úplně jiné. Ty osnovy jsou úplně jiné. Já jsem, například ve Francii, já jsem, byl jsem zařazen nebo zařadil jsem se, hlásil jsem se do filozoficko-humanitní větve na, na, na Gimplu. To znamená, já jsem měl třeba v tom posledním ročníku asi, já nevím, 16 hodin filozofie, týdně, neměl jsem žádnou chemii, žádnou hmm. fyziku, žádnou matiku. Jo. A i tak
0: vás potom vzali k nám na Já fachodky. jsem
1: potom musel hodně se doučovat, dohánět například chemii, chemické názvosloví a, a, a matematiku, fyziku. Měl jsem problémy v začátku v Česku zpátky, ale hmm. zase jsem třeba uměl psychologii, uměl jsem sociologii, psychologii, Antropologii, hmm. jazyky, latinu a tak dále. Že? Čili měl jsem, v něčem jsem měl obrovskou, obrovský náskok, ale hmm. v něčem jsem silně pokulhával a měl jsem určitý problém. Ne, no.
0: hmm, hmm. no já bych se chtěla vrátit teda ještě k tomu Bagdádu, jestli můžu. M-
1: m- m- můžete, ale já jenom nechci, nechci aby, aby. Nechci ne, nudit.
0: Ne, to, já si myslím, že to, že nenudíte určitě. Já mám připravené otázky ještě právě k, uh, ohledně Iráku a ohledně uh, těch let, co jste tam střel. A mě by zajímalo, když jste tam jel, kolik vám vlastně byl? byl Mně vlastně... bylo deset.
1: Mně bylo deset a půl, když jsme tam byli. No a
0: jaké jak to pro vás bylo, když vás vlastně tatínek vzal s maminkou a odjeli jste do cizí země?
1: Obrovský dobrodružství. Já, obrovitánský dobrodružství. No, uvědomte si, letý člověk. Už, už to, že prostě vystoupíte z letadla na, na, na letištní plochu a... Bloženě vás porazí vzduch, který je naprosto nedýchatelný, suchý, obrovský vedro. Všechno bylo jinak. Vzduch byl jiný, voda byla jiná, lidi byli jiní, domy byly jiní. Ta otázka zněla. Je, je, no
0: právě jak je to pro vás bylo, jak jste se třeba cítil, neměl jste strach?
1: Strach určitě ne, strach určitě ne, tak byl jsem pod křídly svých rodičů, byl jsem dítě, to to, to nebyl strach, to byla obrovská radost z nějakého poznání, všechno bylo jiný, najednou prostě vidíte palmy, vidíte banánovníky, vidíte háje Pomerančů, vidíte zahálené zahalené ženy, vidíte vlbloudy, well vidíte 6-8 proudé silnice hmm. z plné amerických 6-metrových vozů tehdy. Uvědomte si, mluvíme o letech 62 Přesně až 66. To nebylo jo?
0: normální, že by lidi cestovali. Čtyři,
1: no, vůbec ne. Čtyři roky vlastně po odchodu anglických kol, kolonistů z Iráku
0: No a vy jste říkal, že váš tatínek se intenzivně připravoval, učil se anglicky, jak byste to měl s jazykem? Přišlo to nějak spontánně, nebo jste se také učil intenzivně?
1: No tak já jsem, první rok jsem byl v té české škole, ale chodil jsem jsem s maminkou, jsme chodili na velvyslenství, byly kurzy angličtiny, organizované, takže já jsem chodil na tu angličtinu s, s, s mámou na velvyslanství. Spontánně jsem se učil arabsky s, s svými kamarády na ulici. Hmm. Potom jsem, pot, pak jsem chodil do té ruské školy, tam jsem měl taky angličtinu. To bylo vlastně, jestli, jestli, jestli dovolíte, v té ruské škole, mě vždycky bavila literatura, hmm. knížky, čtení. Hmm. Já si uvědomuju kde, kde vlastně začala moje láska k Francii, k francouzštině, a paradoxně začala v ruské škole, protože tam byla prostě knihovna že, eh, ruských, ruský, převážně ruských autorů, ale byly tam taky překladová literatura eh, bylo mi 11 12 let. Eh, já jsem tehdy jako první ruskou knížku, jsem přečetl tři muškety od Alexandra Dimase, mm-hmm. přeložený do, do ruštiny. <laughs> Moje láska k Francii začala v ruské škole.
0: Hmm. No a asi nemů- nemůžu si odpustit otázku. Přece jenom, je to Jirák, Bagdad. Lidi na to koukají trošičku s takovým strachem v očích. Je to teprve nedávno, já myslím, že kolik 12 let, kdy tam byla válka, vlastně, která skončila teda americkým vítězstvím. Jak jste na to nahlížel vy? Nebáli jste se tam nebo vaše rodina? Protože i tehdy tam byly konflikty, převraty, něco podobného.
1: Musím zdůraznit to, že jsem byl dítě. Že jsem byl, prostě, že by bylo 10, 11, 12, 14 let. Hmm. Čili viděl jsem to všechno očima dítěte, já jsem viděl hmm. jenom tu krásu. Já jsem vůbec neměl pocit jakéhokoliv ohrožení, hmm. i když jsme tam prožili nějaké převraty palácové, kdy jsme třeba byli schovaní na velvyslanectví a venku se střílelo, ale dítě to vnímá úplně jinak. Já jsem nikdy nebyl v ohrožení života, ani moje rodina, Saddam Hussein nebyl u moci, byli u moci jiní politici. Ta situace tehdy prostě byla klidná. Irák, Irák byl, ta, ta atmosféra byla mírumilovná, my jsme mm-hmm. mohli volně cestovat, pohybovat se všude. Dokonce, dokonce z dnešního pohledu mi přijde neskutečný, že moje, moje maminka nemusela chodit, když šla na trh, tak se nemusela zahalit, nebo nemusela si pokrývat hlavu. Cizinci byli svým způsobem vážení a byli braní ne jako okupanti, ne jako mm-hmm. nebezpečí, na, naopak jako přínos. Můj mm. otec na, na fakultě, na univerzitě v Bagdádu byl veleváženou osobností, součást profesorského sboru. Já jsem se nikdy nesetkal s nějakým, s nějakým protivenstvím, s nějakými rasovými problémy.
0: Hmm, a vrátil jste se tam potom třeba ještě někdy?
1: To je, to je velký trauma. Já jsem se nikdy nevrátil, já jsem nikdy neměl tu možnost se tam vrátit. Zpátky je to můj velký sen. To je splenit. to můj velký sen, i když se strašně bojím, že samozřejmě je všechno úplně jinak v dnešní době. Mm-hmm. Ta, ta země je rozvrácená, mm-hmm. ta země se hledá, ta země není bezpečná v současné době, Abych se tam bál jet. Pravdou je, že můj otec i po té, co vlastně skončil tu svoji expertní činnost, tam jezdil desítky let. Vlastně, jezdil jednou za rok na, na 14 dní, na tři týdny hmm. přednášet a zkoušet mediky, ale už bez rodiny. Už bez rodiny, už jsme tam, už jsme tam se zpátky nikdy nevrátili.
0: Hmm. Ty jste říkal trauma, tak trauma máte z toho, z jakého důvodu?
1: Psychologické trauma. Tak je kulturní šok. Je mi to, to... To, to, to líto. Je mi to líto, že, že už to nemu... nezažiju, že už neuvidím ten Bagdát, který já jsem znal.
0: Hmm. Jo? Že už je jiný.
1: Je, je úplně jiný, samozřejmě. Hmm. Je úplně jiný ta Iránská republika prostě se, se rodila, se, se hledala, těžila ze svého obrovského bohatství, hmm. formovala se teprve té, co odešly elity hmm. To byl největší anglické, rozkvět, že Obrovský Asi. rozkvět, to bylo nesku, neskutečně bohatá země. Ne?
0: Hmm. Já vím, že oni vlastně neskutečné množství ropného bohatství a Obrovské, v té době nevětší. toho nejvíce získali, jo, co jsem tak
1: Přesně, Přesně, čitlo. přesně, přesně jsme měli možnost že cestovat po té zemi. Já jsem hodně projezdil s rodiči. Teď nezapomeňte, že Irák je vlastně v součástí no, částí Mezopotámie, mm-hmm. že to je kolebka civilizace. Moká sumerské, historie. Sumerské, <laughs> asýrské a tak dále. Že, mm. Čili by jsme byli mnohokrát v Babyloně, v, v Uruku, v otec v Ninive a tak dále. V Asýrii.
0: Jste mi teďka krásně nahrál, jste říkal, že jste hodně cestoval a hodně projezdil a já si pamatuju, že jste mi také říkali, to taková vaše oblíbená historka, (laughs) (laughs) jak jste vezl svého tatínka.
1: (laughs) Vidím, kam míříte, vidím, kam míříte. Já mám rád auta a rád řídím a rád jezdím autem a tak dále a už jako desetiletý, jedenáctiletý kluk jsem měl tu privilej, že táta přijel, přijel k Brance a já jsem si sedl za volant, dal jsem si dva poštáře podzadek a dojel jsem k domu s tím autem. Mm-hmm. Měl jsem přes ulici kamaráda, jeho štatínek byl. Jeho štatínek byl taksíkář, měl asi čtyři auta, takže vždycky jezdil, s jedním a tři auta tam stály. On vzal tatínkové klíčky a jezdili jsme po Bagdádu a já jsem hmm. se naučil jezdit, což bylo s velkou výhodou, protože jednou jsme byli státou, jsme byli v Bastře na jihu. Jiráku a otec onemocněl, měl velký střední potíže, zvracel a tak dále. Nemohl řídit zpátky do, do Bagdádu a já jsem tedy ho vlastně odvezl z Basry do Bagdádu, měl nevím, jestli mi bylo 13, 14 let a cítil jsem se jako velký hrdina, protože tam vlastně ještě nebyla, nebyla silnice úplně dokončená, takže jsem jel asi 100 kilometrů přes poušťa. Táta ležel na zadních sedadlech a bylo mu, bylo mu špatně, takže jsem zastavovala. Tak. A samozřejmě vžíte se do. do do myšlení 13-14 letého hmm. dospívajícího kluka, prepubertální kluka, který veze hrdině svého dátu přes poušť, prostě domů zachránit ho. Čili pro mě to je, je zážitek na celý život. I když ho když tom teď, teď vyprávím, tak mám pocit, že to byl už někdo úplně jiný, že to, je to tak strašně dávno. Hmm. Potom jsem si hned udělal řidičák, jak to hned šlo jak to na, na Pionýra 15 a 18 na auto a tak dále Ale uh-huh. od, od té doby prostě jezdím. No.
0: <laughs> Vážným řidič už už malička. <laughs> ano, ano,
1: ano, 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 no, ano.
0: Říkal jste že jste byl takový hrdina, ale vy jste byl hrdina, hrdina. ještě v roce v 1965, kdy jste na americké škole zorganizoval stávku.
1: <laughs> to bylo by... 1966, to šest. bylo 66. Uh-huh, to 60 godinice, mě bylo 14-15 let už jsem, byl, už jsem byl hezky v pubertě, poslouchal jsem Beatles, Rolling Stones a Boba Dylena a tak dále a ta americká škola byla, byla zajímavá tím, specifická tím, že jsme tam byli celý den vlastně, nás sváželi takovým tím velkým žlutým autobusem po Bagdádu hmm. a celý den. Škola byla zajímavá ze spousty aspektů. Byli tam teda američtí vyučující, ale děti z, ze všech možných zemí, tedy hmm. já jsem ve třídě řadu američanů, ale jednoho Poláka, Bulhara, Turky a tak dále, a tak dále. No, Velice rychle jsem se aklimatizoval v té škole. Moc se mi to líbilo, protože na rozdíl od, od té ruské školy tam panovala velká svoboda. Líbilo se mi, že třeba v půlce hodiny se člověk mohl zvednout a, a říct, já si zajdu jenom do knihovny skonzultovat nějakou publikaci. Knihovna byla vedle třídy. Já jsem načichl tou, 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 tou svobodomyslností americkou a takovou tou přímostí a up po, po několika měsících mého pobytu tam došlo k tomu, že protože jsme měli přestávku na oběd a dlouhé přestávky, jak to bylo celý den, tak prostě o přestávkách jsme si pouštěli na gramofonu desky, které jsme si nosili z domova a začali jsme, tancovali jsme a, a poslouchali tu muziku, což se ne přestalo nebo znelíbilo vedení školy a zakázalo nám to, ale já jsem to přesto pouštěl ty, ty desky a oni nám to zakázali definitivně a já jsem tedy zorganizoval takovou stávku, stávku studentů nebo žáků té střední, vlastně to už byla taková nižší střední škola, Nepřišli jsme do vyučování a chodili jsme kolem školy a měli jsme plakátky kolem, kolem krku We want music, we want to dance a, a tak dále. Byla to revolta. Revolta, která předbíhala trošku revoltu hippies, která vlastně začínala v Kalifornii v dnešní době. Takže já jsem byl, byl podmínečně vyloučen z té školy, což můj otec nesl velmi, velmi nelíbě, protože víceméně měl strach z toho, že se to dozví na velvyslanectví a že z toho budou nějaké sankce. Už jenom ten fakt, že jsem chodil do americké školy, by asi na oficiálních místech nebylo akceptováno. Budeme hmm. si 66., hmm. Takže byl z toho, byl z toho hodně nervózní, měl jsem z toho doma, mám jasný, dost polízanici, nicméně tak jsem se sklidnil a, a byl jsem přijat zpátky a, a, a nikde, nikde, nikam se to nepsalo a nedostal jsem snad ani dvojku z mravů a tak dále, ale, hmm. ale já to nepovažuji za hrdinství, já to považuji za <laughs> m- mladic, mladický, mladický čin. Byl to to výraz určitého rebelství.
0: no? No ale vy jste říkal, že na té americké škole vás právě překvapila taková ta svobodomyslnost a tohle to zrovna nepovolili? Tanec?
1: A... Zřejmě, já, já nevím, možná jsme pouštěli tu muziku moc nahlas, nebo jo, jsme takhle. to přenášeli asi do hodin, nebo Aha. já už si nepamatuju ty mm-hmm. detaily, ale každopádně nám bylo zakázáno prostě tan- tančit o přestávkách. No. Asi logicky, protože ve škole tancovat o přestávce prostě se asi nemá. Nevím.
0: No, tak se přesuneme k další kapitole a vy už jste ji načnul a tím je Francie. Vy jste teda maturoval v Dijonu. Maturováste jste tam s nejvyšším vyznamenáním. To maturitní vysvědčení vám potom bylo teda uznáno v České republice a mohl jste nastoupit na vysokou školu.
1: Ano, ano, ano. ano. Ono je třeba to zasadit, zasadit do správního rámce. E, ta tradice výměny českých studentů do Francie vlastně byla založena založena prezidentem Benešem, který v hmm. Dijonu studoval, postgradual a tak dále a ve 20. letech se podepsala kulturní dohoda hmm. o výměně studentů. Vlastně od začátku 20. let až do války, každý rok do Francie odjíždělo 10 gymnazistů. to jako z
0: celý České republiky?
1: Z celé Československa. Z celýho Československa. No, to je respekt, z celýho Československa hmm. A který který tam odmaturovali a vrátili se zpátky převážně, nebo pokračovali ve studiu ve Francii. Ta tradice byla byla, samozřejmě přetržena válkou. Byla obnovena zase ta výměna v roce 1945 až do 1948 roku po vítězném únoru, vzhledem k tomu, že se jednalo o buržovázní školu, buržovázní výchovu, zase zrušena ta tradice. A v 66. roce byla znovu obnovena. Mm-hmm. V 1966 roce, kdy docházelo v Československu k, takové, k takovému oteplení, změnám, společenským uvolnění, tak v 66. tam odjeli opět 10 gymnazistů. Samozřejmě potom přišla, přišla okupace sovětskými vojsky a my jsme vlastně byli před poslední ročník, naštěstí nás ještě nechali odmaturovat v roce 72 a po nás ještě jeden ročník v 73. odmaturoval a uh, už tam ale nikoho, nikoho neposlali, nikomu nepovolili znovu dál studovat. Ta tradice byla obnovena po 89. roce, po sametové revoluci, mm-hmm. takže, takže to byla, to byla mezi, mezi státní kulturní, kulturní dohoda.
0: Mm-hmm. A vy jste říkal, že vás ta Francie formovala. Nebo vás určitým Určitě nasměrovala, nějaký životní cíl vám dala, tak už tam jste zjistil, že se chcete třeba věnovat medicíně nebo že vás něco baví, nebo jak vás vlastně formovala?
1: Po všech stránkách, po všech stránkách. S medicínu to nemělo nic společného. Protože ta medicína to je úplně zase jiná kapitola. Moje volba medicíny tam byly takové dva, dva zásadní faktory. Jednak můj otec, který tou fakultou žil až do, do posledního dechu. Čili já jsem tím jsem byl formován tou, tou atmosférou v rodině. Druhý aspekt té medicíny, když to přeskočím, nebo mé volby medicíny byl ten, že studium na lékařské fakultě pro mě, z mého pohledu, bylo to nejsvobodnější, co jste si mohla tedy zvolit. Umožňovala tu největší svobodu, intelektuální svobodu, tím myslím. Já jsem ve Francii přičichnul k filozofii, k dalším jazykům, k historii, k, k literatuře, k výtvarnu, čili byl jsem vždycky zaměřený spíš tímto směrem, humanitním směrem a filologickým a uměleckým. Pro mě ta volba té medicíny byla do jisté míry únik. Já, jsem, já bych se nedokázal představit, že bych šel na filozofickou fakultu a, a studoval jenom marxismus, leninismus, který bych potom přednášel hmm. někde, bádal v něm dělnického hnutí. Všechno ostatní prostě mi přišlo strašně spoutaný a strašně nesvobodný. Hmm. Ta medicína vám umožňuje být doopravdy vnitřně zůstat svobodný a i, i zevně a být, být prospěšný humanitě, být prospěšný lidem. Že? Hmm. Proto ta volba té medicíny.
0: Hmm. Takže byl i jistým vzorem váš tatínek.
1: Obrovským, ano.
0: Obrovským vzorem. Že jste hmm. viděl tu jeho práci a...
1: Já jsem věděl, že to má smysl Myslím, a, a, a že je to úžasný. A, a v podstatě jsem spíš teoretikem a, a vždycky bych asi spíš byl tíhnul k nějakému učitelství než než jakékoliv jiné praktické činnosti. Mm. E, takže ať bych dělal co, cokoliv, tak bych asi skončil někde ve škole, na škole, u školy. Se studenty, s výukou. Jsou tam asi nějaké predispozice rodinné genetické a tak dále.
0: <laughs> no, vy jste mi ještě vyprávěl, že jste se zúčastnil na medicíně expedice Transylvánia. Já no, si myslím, že bychom to tady mohli také zmínit. Tak o čem tahle expedice byla?
1: To je hezké, že o tom mluvíte. Já jsem se vrátil z Francie a byl jsem naprosto ztracený. Protože, uvědomte si, já jsem se vrátil v roce 72, jsem maturoval v období těžké normalizace, takzvané normalizace, kdy ten život v Československu tehdejším byl pro, pro vnímavého člověka děsuplný. Já jsem viděl, jak ta země prostě strádá. Já jsem se vrátil z Francie o prázdninách a ta země byla čím dál tím šedivější. Lidi byli čím dál tím schrbenější. Neviděli jsme vůbec žádnou naději do budoucna. Slova ztrácela smysl, bylo to, bylo to hrůzný. A já jsem se vrátil plný ideálů, plnej nadšení, plnej kreativního, kritického myšlení. Bylo mi 20, 21 21 let a chtěl jsem prostě žít a Najednou tady to, to vůbec nešlo, ta, 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 ta společnost byla úplně někde jinde samozřejmě než tehdejší než, než tehdejší společnost francouzská. to si ve Francii tehdy vlastně vrchol, francouzi tomu říkají trente glorieuse, 30, 30 uh, úžasných let poválečných byla na vrcholu rozvinutá, plná nápadů, plná kreativity, plná rozjetá. Prostě. E, a teď jsem se vrátil do toho, bána. E, schizo, schizoidního, kdy, kdy něco jiného jste myslel a něco jiného jste říkal. A tak to dělali všichni. a Bylo mi to líto vidět lidi, kteří, kteří byli plní síly a plný myšlenek a najednou byli umlčený a tak dále. Takže já jsem měl obrovský problém, psychologický problém po tom návratu. Naštěstí mě zachránili, zachránila parta mediků, kteří na tom byli obdobně jako já a snažili se nějakým způsobem se z toho vybabrat. Já jsem ve Francii začal začal lézt po skalách s jedním jedním svým kamarádem, takže jsem se vrátil a, a, a hledal jsem někoho, kdo by se mnou lezl a padl jsem prostě na, na tu lepartu. Stal jsem se jí součástí a mm. e, bylo nás deset. Chodili jsme trénovat na radyni a, a na kozelku, a, a jezdili jsme lést a usmysleli jsme si takovou naprostou šílenost, že pojedeme prostě na měsíc do, do rumunských Karpat na Přírodovědno e, horolezeckou výpravu. A, a prostě deset e, jedna z těch mediků vyrazilo a strávili jsme krásný měsíc v horách. V Rumunsku, na pustině, kde byly jen, jenom sem tam nějaký bačal, ov, ovce a divoký psy. Přešli jsme tam jedno pohoří, eh, Fagaraš. Tam jsem byla. Jo, no, to, to je Trans Fagaraš to je tak silnice,
0: jak se tam takhle
1: vyvíjí. No, tedy tam silnice nebyla. Ještě. Nebyla, ale teď už tam je. Jo, 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 jo. Takže my jsme přešli prostě to mm-hmm. pohoří a sbírali jsme netopíry a chodili po kraji. A toto se odehrálo před 50 lety a právě je úžasný, že se na to ptáte, protože plánujeme druhé půlce října, že se znovu sejdeme. Poté, co jsme se vrátili, tak dělal jsem si zamiloval to Rumunsko, a, a protože hmm. do, do Francie jsem nemohl, nikam jsem nemohl, ale do Rumunska to šlo, takže jsme, jsem jezdil prostě do Rumunska třikrát, čtyřikrát, pětkrát za rok. Mm, do, 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 do hor. A dělal jsem tam vlastně průvodce, neformálního průvodce svým přátelům a, a strávil jsem tam um, i svatební cestu s, s, mojí, hmm, s, mojí, s mojí paní Novou a, Strávil jsem tam spoustu dneských chvíl.
0: A vy jste po studiu medicíny začal pracovat na ústavu anatomie nejprve. Co vás k tomu vedlo?
1: Já jsem jsem nevěděl přes něco, kterým směrem se vrtnout. Věděl jsem, že chci dělat něco, nějaký menší obor. Chtěl jsem na kliniku, líbilo se mi ušní, nosní, krční. Byl jsem inspirovan profesorem Remsem, který se mi líbil, co co by operatér, co by člověk zemitý. Vyhovoval mi a já jsem se myslel, že líbil i jemu. Nicméně na klinice tehdy nebylo místo, čili získal jsem místo asistentský na ústavu anatomie Čehož nelituji vůbec, protože jsem se prostě naučil anatomii a myslím si, že každý chirurgický obor nebo každý chirurg, který umí anatomii, z toho těží celý život. A ostatně řada chirurgů začínala na anatomii. Profesor Valenta, profesor Rems taky. Mě to bavilo, velice mě to bavilo. Neustále jsem se směrovat směrem otolaryngologickým, čili začal jsem se zabývat hrtanem a potom nejenom stavbou, ale, ale ontogenezou a filogenezou hrtanu a hrtanových struktur a, a tak dále. Bylo mi umožněno dělat postgraduál, čili já jsem si udělal kandidaturu na anatomii, ale paralelně jsem postupně získal jeden den klinický, že jsem chodil jeden den na kliniku otolaryngologickou a potom tři dní. Mm-hmm. A e, pak to skončilo tím, že jsem přešel tedy kompletně na mm-hmm. otolaryngologii, když tam uvolnilo místo. Mm-hmm. Ale e, třeba tu anatomii jsem přednášel dlouho, ještě dlouhé roky paralelně, mm-hmm. že jsem ráno nevěděl, jestli budu na pitevnu nebo na, 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 na sále, jo, což bylo taky zajímavý A přesně to zapadalo do toho života, kdy prostě nevím, do které školy jsem chodil. ráno Ráno jsem nevěděl, ráno jsem se vždycky probudil a nevěděl jsem, jestli půjdu jít na kliniku nebo na, na pitevnu na anatomii. Mm-hmm. Ale mě to docela vyhovovalo to celá vyhovovala. Na mi pořádali kurzy pitevní pro dánský studenty v prázdninách, mm. takže jsem se staral o ty dánský studenty v angličtině, což mi vyhovovalo. Učil jsem hodně od začátku, vlastně, protože jsem měl tu výhodu té mm. angličtiny tak jsem učil zahraniční studenty na anatomii. Ještě dlouhá, dlouhé roky poté, co jsem už učil paralelně o tu taky třeba zahraniční, nebo český mm-hmm. studenty, takže mm-hmm. já jsem jeden čas nevěděl, kde by hlava stojí.
0: <laughs> rozumím, <laughs> rozumím. No ale uh, omluvte mi možná teď takovou nevhodnou otázku, ale musím Žaná si zeptat. Žádná otázka
1: není nevhodná. Tak
0: perfektní. Uh, všichni o vás vím, že jste poměrně intenzivní kuřák. Nebojíte se třeba zhoubného houbného nemocním, když jste lékař, ještě takhle z oboru ORL uh, a víte, uh, jak jsou nádory samozřejmě nebezpečné. Nemáte z toho strach? Nechtěl jste třeba někdy i z toho důvodu přestat kouřit?
1: Snažil jsem se několikrát přestat kouřit ve svém životě. Vždycky to skončilo tím, že moje paní mě na kolenou prosila, aby se zase začal, protože jsem byl naprosto nesnesitelný, těžké absidenční příznaky. A je pravda je ta, že když jsem prostě po měsíci nekouření si dal jednu první cigaretu znovu, tak jsem malem omdlel blahem, protože mm-hmm. prostě jsem těžký závislák. Na, na vaši otázku nebojte se, bojím se toho stejně, jako že se bojím, že vykolejí tramvaj nebo že mi spadne cihla na, na hlavu. Jsem, mm. jsem, jsem v tom fatalista a bohužel vidím kolem sebe, že... že zemřít se na, na řadu jiných nebo z, z řady jiných důvodů, tím to neobhajuju, je, mm-hmm. to, je to hloupý, je to blbý. Já jsem se naučil kouřit ve Francii. Protože ne, prostě hodně, v těch 70. letech si představte, že v té třídě mojí třeba kouřili všichni. To znamená, že hmm. o přestávce se vyšlo ze třídy na dvůr, rovnou ze třídy na dvůr a všichni si zapálili. Já jsem, já jsem nekouřil. Postupně jsem se to naučil a, a zalíbilo se mi to. Je to, je to moje velká neřes. Hmm. A fakt je ten, že jsem dospěl do, do věku, kdy e, si myslím, že přestat kouřit už dneska pro mě by bylo, by bylo kontraproduktivní. Já, jsem, já nevím, jestli si to dá nazvat fatalistou, ale e, víte, život je ve své podstatě velice absurdní. My si ne, nevolíme den, kdy se narodíme, my si nevolíme den, kdy zemřeme. Mm. To, že zemřeme, je absolutní jistota, kterou máme. To ještě neznamená, že budeme celý život smutný tím, že nejsme tady na věky. Myslím si, že východiskem je smířit se s tím, tímhle faktem a smířit se s tím, že život je vlastně absurdní věc a mít rád, naučit se to mít rád. Čili já, já miluju život... Mrzí mě, že zemřu, ale jsem s tím smířen a neznamená to, že bych nemohl být šťastný, když tuhle fatální věc o o o ní vím. Já jsem ji akceptoval a Tohle to, co vám říkám, to je, to je Albert Camus, představitel existencialismu francouzského, kterýho jsem se naučil, mm. naučil mít rád právě v Francii a de facto celý život se toho držíme.
2: Mm-hmm.
1: Jen důležité akceptovat ten fakt, že jsme tady, jsme tady velice krátce na světě, že jsme si to nezvolili a že jsme nezvolili si odchod ale neznamená to, že bychom kvůli tomu měli být smutný. Naopak musíme to naplnit co možná nejvíc. Tu periodu, která je nám dána, neříkám, že že je nám dána z hůry, ale prostě spadlo to na nás, narodili jsme se.
0: No, vybavíte si potom třeba nějaké vtipné příběhy právě z vašeho oboru, z otorinolaringologi. Vtipné vtipné
1: příběhy z z natáčení. No, třeba. Vtipné vtipné momenty z natáčení, Těch, těch vtipných Příběhů je celá řada a pak, se na to bude dívat nějaký, nějaký můj student, tak, tak si řekne, že Marion se za sebou opakuje, ten člověk. Ne, slyšeli. To jsme slyšeli, no, no slyšeli mockrát. Ušní nosní krční, třeba z ušního. Slyšela už.
0: Ne, ale už se teď směla, protože to bude určitě vtipný. Ne, ale ne, ne, povídejte, povídejte. Ne,
1: ne. Já nevím, no, myslíte z praxe, z praxe o tom anglogickém? například cizí těleso těleso v uchu. Živé cizí těleso v uchu. Představte si člověka, který má subtotální perforaci bublínku a do ucha mu vlítne mravenec křídlatý. (laughs) Neskutečný rambaj z je se vám ozbe, protože ten mravenec prostě vlítne do středouší a oh, tu se zhoupne na dlouhém ramenku, kvadlinky, tu proleze třmínkem, tu vám zabuší zevnitř na bubínek a tak dále, <laughs> tak dále. Tak představte si, jste na ambulanci, pozdní léto, najednou bušení na dveře ambulance, přeskočíte, otevřete a za dveřma stojí člověk v monterkách s laclem a drží takhle v ruce kosu a, a, a řve a pomalat, pomalat, pomal. první První reakce je ta, že prostě přišla si smrtka pro vás. A... Ale člověk má zažito, že smrtka je ženského, ženského rodu a on je to chlap teda s kosou no. smrtka. Je to děti, co, co je, co je, co je? už jste si pro mě přišel, a já jsem ještě mladý a ještě chci, chci pracovat a chci žít. Prostě ukáže se, že kosil trávu a něco mu vlítlo do úcha. Takže já jsem, byl, já jsem byl krátce po promoci, moc jsem toho neuměl z toho ušní, ale vidím, že prostě ten zvukovod nemá konce a že tam ten bubínek není vůbec a že vidím do toho středního ucha, což je naprosto atypický, normálně mm-hmm. vidíte bubínek. A tam vidím toho mravence, který tam naprosto, naprosto nepokrytě si tam z toho udělal fitness. Jak jsem to vyprávil, on se jak jako houpal, prolízal, to je, to je úžasný. A ten člověk ale řval bolestí, jak, 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 že to jsou obrovské rány, že to nevydrží a tak. Teď co s tím, co s tím? Takže zkrátím to. Po chvilce úvahy jsem došel k tomu, že nejlepší bude vzít si savku a čekat prostě. A takže jsem šetrně tou savkou se dostal do toho středního ucha a čekal jsem. A chudák mravenec, když prostě se vydváděl, tak najednou šel kolem savky a já jsem mu chtěl za zadeček a mm, mm. Ví, kde je mu konec. No. Ten člověk byl nadšený. Ulevl se mu, děkoval moc. V zlaté tak, ruce. zlaté ruce, přesně. Stejně tak jako ten člověk, byste možná chtěla, abych vám vyprávěl o tom člověku, jak poslouchal, jestli už je vařeno, jak si dal vařit maso do, do papiňáku.
0: To klidně můžete taky ne, 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 No, To
1: bylo taky dobrá historka. To mě jako napadlo. Ne, chcete si člověk, starý mládenec, který vaří a prostě dal si do papiňáku něco mařit. a, a napadlo ho na idiotský. poslouchat, jestli už je vařeno. A ten papiňák bouchnul v ten moment. Ale to, to nikomu neřekl, protože on ohluchnul. Najednou na to ucho vůbec neslyšel, takže chodil od čerta k dňáblu. Od jednoho od laryngologa k druhému. půl roku prostě byl různě behandlovaný. Nepůjdu do, do detailů, jakým způsobem byla léčena ta náhlá hluchota. Až přišel ke mně a zase, byl jsem mladý kluk a, a moc jsem toho neuměl a byl jsem šťastný, když jsem rozeznal, co je bubínek a co není bubínek tehdy. Ale koukal jsem se, díval jsem se mu do toho ucha, otoskopie a, a vidím, že ten bubínek je nějaký takový divně červený, ale ne zarudlej. On byl jako jako růžovělo, na divnej, ale divně symetrický a uprostřed měl takovou, takový čudlík malý. A, a já jsem si říkal, to není možný, to přece není bubínek. Zkrátím klíšťky, něco jsem tam chytil prostě a zavřel jsem oči a tahnul jsem z toho ucha to červené, co jsem si myslel, myslel, že tam by tam nemělo být. A jsem to prostě, a ten, ten člověk vyskočil. Teď jsem si říkal, tak teď jdu vrátit diplom, protože teď jsem mu vytrhal prostě kůstky z hlavy. Vyskočil a říkal, já slyším. Jo? on jak poslouchal ten papiňák, tak v tom, v tom ventilu toho papiňáku mm-hmm. je to nějaká pojistka umělomotná. A jak, jak bouchnul ten papiňák, tak představte si, že ta pojistka prostě umělomotná mu vletěla tím zemním zvukovedem a přilepila se na bubínek. Ono to vypadá jako malá čepička prostě, mm-hmm. já nevím, zubní pasty a mm-hmm. tak dále, červená. Imitovalo to bubínek dost dokonale, mm-hmm. ale, ale příliš dokonale, ten mm-hmm. bubínek vypadá jinak trošku. Já se mu ji a on slyšel ten člověk, protože zatím byl intaktní bubínek.
0: No, ale to, na to nikdo nepřišel do té doby, já, nebo mi nepřišlo já tomu jim divný. Já
1: rozumím. Ono z začátku zřejmě tam došlo k podrážení. Ta kůže byla macerovaná, respektive potrhaná ve zvukovodu, či vylečený na zemní o a tak dále. Byl tam, byl tam otok, byl tam edem, byla, byla tam sekrece, zřejmě na to neviděli pořádně. Hmm. Nevím, nevím, to si netroufám. Hmm. posoudit. Fakt je ten, že prostě odvážnému štěstí přeje. Já jsem toho moc nevěd, neuměl. Ale braven se jste vytáhnul. Ale se vytáhnul a, 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 a tomuhle člověku s tím papiňákem jsem taky pomohl. No, no vidíte. Čili možná, že Prostě jsem pomohl dvěma lidem, že to už stačilo. <laughs> no, stal jste se mimochodem
0: přednostou, takže evidentně asi jste něco potom... Jo,
1: to byl, to byl start mojí závratné kariéry. Jo, ten mravenec. <laughs> ten mravenec, A pojistka. Ano.
0: No, ale teda vy jste v době, kdy jste byl přednostou kliniky, tak za vás se toho hodně měnilo, celá klinika se modernizovala. tak na to vzpomínáte na tuhle dobu?
1: 21 let jsem vlastně šefuloval té mm-hmm. klinice. My jsme byli na Purkyňáku společně s zubaři a očaři, což, bylo, mm-hmm. což mělo svoji logiku. Potom jsme se měli stěhovat na Lokotín, ale zjistili jsme, že, nebo bylo zjištěno, tam jsme byli hodně stísnění, respektive ve třech různých budovách a měli jsme k dispozici jenom jeden sál, mm-hmm. prostě nic. Nasadili jsme páky, abychom šli na N22, kteráž to byla postavená vlastně pro chirurgii původně mm-hmm. v začátkem 70. let. Dostali jsme tři sály, že dva, dvě patra, ambulantní trakt, všechno v jedné budově. Velice nám, to, velice nám to vyhovovalo. Ale ta otázka zněla trošku jinak.
0: No, jak na to vůbec vzpomínáte, na tohle vaše přednostování?
1: Na medicínu jsem nešel s tím, že budu přednost, přednostou klinik jednou. Mm-hmm. Je to všechno sled náhodných a možná nutných okolností a tak dále a tak dále, že jsem se k tomu přichomejt a že jsem byl, prosím, jsem, jsem byl hodně poňoukán k tomu, abych to po něm převzal a nakonec jsem na to přistoupil, převzal jsem kliniku v 96. po něm mm-hmm. Ty začátky byly, byly dost drsný v tom smyslu, že najednou, když se stanete přednostou, tak najednou jste sám. Byl jsem řekl předtím být v nějaké společnosti lékařské a najednou jsem byl sám v té přednostenské místnosti a uvědomil jsem si, že. To jde všechno za mnou a že, že prostě co já neudělám, tak nebude, respektive co se, co se nepovede, tak to půjde taky za mnou mm. a kam mít pro radu, koho, koho poprosit o pomoc a tak dále ne, nevíte. Není to vůbec jednoduchý. Mm. Těch 21 let mám pocit, že jsem byl neustále ve špitále. Hmm. Že jsem nebyl doma, že jsem hmm. tam strávil prostě celý hmm. život a že jsem dělal všechno pro to, aby, abych zachoval tu atmosféru, milou atmosféru, která na klinici vždycky panovala, aby moji spolupracovníci chodili ráno šťastní do práce, nebo šťastní, rádi do práce, hmm. aby odcházeli s pocitem, že, že něco dobrého vykonali.
0: Mm-hmm. No, nicméně na mě působí, že orl je poměrně lukrativní obor, přece jenom uh, no,
1: lukrativní. Bych, no,
0: tak alespoň to takhle slýcháme od svých už vrstevníků, my se přece jenom už pokoukáváme po oborech. Chceme, abychom měli někdy možnost otevřít si vlastní ambulanci, chceme operativu, ale ne třeba zase moc, nechceme úplně chirurgii, chceme tak trochu. Lůžkové oddělení, nějaká i vědecká činnost, nabízí toho vlastně spoustu, tak... Studenti, naši posluchači se s vámi a s vaší klinikou setkají až v pátém ročníku. Možná bychom pro ně mohli udělat i takovou reklamu, co třeba, na co se můžou těšit, co jim třeba můžete v rámci jejich studia nabídnout?
1: Děkuji za otázku. Fakt je ten, že, že Orly je... Asi vám to řekne každý přednost a respektive každý člověk, který má rád svoji práci. Je to neskutečně zajímavý obor. <laughs> Umožňuje, myslím si, že skoro každému najít se. Mm-hmm. To znamená, je to malý chirurgický obor. My jsme chirurgie hlavy a krku, ale když řeknu chirurgie, tak zapomínám na jednotlivé podobory, které mm-hmm. se skrývají mm-hmm. na fotolaryngologii, audiologie, foniatrie. foniatrie čili, mm-hmm. čili v té fotolaryngologii se můžete najít, Tak, když vás nebaví práce s, s lidmi, tak prostě můžete dělat jenom v laboratoři. Pak, když nejste šikovný na sále, tak můžete dělat jenom ambulantní mm-hmm. pra- práci. Že jo? S mladými, e,
0: starými, e, s, dětmi.
1: E, s dětmi. S dětmi, s, s mladými, starými. Ano, nabízí obrovskou, obrovskou škálu vyžití.
0: Mm-hmm. Přesně tak jsem to myslel, tak bych to řekl. Tak, <laughs> tak, tak.
1: Ten blok výuky v pátém ročníku u nás, je strašně krátký samozřejmě. Hmm. Hmm. Nelze si představovat, že, že přijdete a my vás naučíme o to nebo že, že odejdete co by roli specialisté. Čili my se snažíme ukázat studentům, říct studentům, o čem je náš obor, čeho jsme schopni, čeho schopni nejsme, s kým spolupracujeme. Mm-hmm. Samozřejmě snažíme se hlavně o teoretické poznatky jim zprostředkovat, ale ukázat taky praktickou, nějak, nějaké praktické dovednosti, vzít je na sál, foniatrii, audiologii, mm-hmm. vestibulologii, co možná největší spektrum jim ukázat. Znovu opakuje to blice králně. Chtěli hmm. bychom podstatně víc, hmm. ale ono se toho víc nevyjde.
0: <laughs> je na to prostor už v tom No, no hmm. tak, no. Hmm. no, tak já už jsem tady několikrát zmínila, že jsem v šestém ročníku a logicky mě zajímají i třeba možnosti, kde jsou volné pracovní pozice. A když už tady natáčíme podcast a už se blíží ten čas, kdy studenti si mají vybrat, kam nastoupí, jak je tomu u vás na klinice? A nabíráte třeba takhle i absolventy?
1: Samozřejmě, samozřejmě. V současné době scháníme nové tváře, protože jsou jsou kolegové, kteří odcházejí z kliniky do soukromých praxí nebo do jiných krajů. Čili prostor tam je s výhodou nebo výhodu má ten student, který nějakým způsobem už během studia se trochu zajímá o náš obor, protože tam je možnost prostě na klinice se zapojit do práce už během studia. Jako volontér vítáme studenty, kteří ve svém volném čase přicházejí a pomáhají třeba na sále, mm-hmm. asistují na sále, asistují sestrám, instrumentářkám, eventuálně při operacích, že? Jako druhá asistence. Všechno tohle je možné. A určitě ten student, který má už určitou praxi, má větší šanci se na tu kliniku dostat. Ta, Ta motivace je velice důležitá. Čili když tam přijde člověk, který už a priori získá nějaký vztah k tomu oboru, tak má výhodu proti tomu, kdo přichází a zkouší to prostě vlevo, vpravo, všude možně. My vidíme, že má k tomu vztah, my vidíme, že je třeba šikovný, nebo že prostě umí jednat s lidmi, nebo umí pracovat, anebo se zajímá o teoretickou práci, základní výzkum, všechno je možné, že postgraduální studium. Všechno na té klinice je možné a je, je nutný být aktivní. Určitě, aktivní no, a my jsme, otevřen, my jsme velice otevření.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Současné vedení je proč nakloněný a, a podporuje jakoukoliv snahu studentů o třeba studentskou vědeckou činnost a, mm-hmm. a tak dále. A tak dále mm-hmm.
0: Takže teda chápu to tak dobře a myslím si, že by to tady ještě jenom teda mělo zaznít, pokud poslouchejte teďka mladší studenti, už ve třetíku, čtvrtíku vědí, že je je to možná ten jejich směr. Mohou se na vás obrátit, chodit k vám, koukat se na ambulance, na určitě, sály, určitě, pomáhat.
1: Určitě, 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 Perfektní. Nikoho neodradíme, o každého se postaráme. Nejsme schopni se starat o 10 lidí na jedno, že? ale Tež... ono on, jich on nikdy deset nepřijde. <laughs> Halo,
0: tak. Dostáváme se pomalinku k závěru našeho rozhovoru. Ano. A já musím ještě zmínit, že jste v roce 1993 obdržel od francouzské vlády jedno z nejvyšších francouzských vyznamenání. Já bych to přečetla tady to ve francouzštině, ale nechci se před vámi tak. Ne, 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 ne
1: že v jaký ne.
0: No, tak, Já to radši přečtu v češtině. <laughs> řádu akademických palem. To je řád, který možná asi nikomu takhle nic neřekne. Takže mohl byste vysvětlit, za co jste tento titul obdržel?
1: Ten, ten řád, který, který si vážím, jsem obdržel za, za pomoc při šíření francouzské kultury a francouzského jazyka za hranicemi Francie. Já bych to měl uvést. Existuje společnost, která se může Alliance Française francouzská aliance, která byla založena na konci 19. století ve, ve, ve Francii. Původně ten její cíl, nebo ten, ta náplň činnosti té společnosti byla ta, že že pomáhala imigrantům začlenovat se do, do francouzského života, do francouzské společnosti. Posléze velice rychle se rozšířila za hranice Francie. Od 20. let měla odnož v Česku, v Praze a tak dále. Já jsem byl jeden z těch, kteří tedy byli u zrodu znovu, znovu založení téhle společnosti po sametové revoluci po po 89. roce. Stal jsem se předsedou té společnosti byl jsem ten, který společně s, s mými spolupracovníky a kamarády a kolegy jsme ve spolupráci s Plzeňskou radnicí sehnali prostory místnosti, v místnosti, velvyslanectví jeho kulturní oddělení a, a francouzský institut v Praze nám pomáhali finančně. Zařídili jsme prostě prostory na náměstí republiky, mm-hmm. kde jsme otevřeli kurzy francouzštiny, kde jsme zařídili knihovnu, která velice prosperuje, kde může kdokoliv má zájem o francouzskou kulturu a o řeč se přihlásit do různých kurzů. Máme stovky studentů, lektory francouzštiny, čili ten cíl náš byl rozšířit francouzskou kulturu v západních Čechách, na Plzeňsku. A já jsem tedy byl u toho toho zrodu a byl jsem po řadu let jsem šéfoval té, té společnosti nezisková organizace. Tehdy, tehdy prostě řada mých přátel, kamarádů a blízkých se dostala na pozice, například na, na radnici, primátor na městkové a tak dále. To byli vlastně kamarádi, kteří mi pomáhali s tím najít například prostory, a nevím, jsme typovali z deseti různých domů, který bychom jsme, jsme mohli zakoupit nebo pronajmout. Čili já jsem po řadu let se zabýval Tohlet činností učil jsem Fráninu, kterou jsem učil už i před revolucí, tajně na koleji a, a, a doma a tak dále. Protože, víte, mně se prostě dostalo té, té obrovské šance tři roky žít ve Francii v době, kdy znovu, už jsem o tom mluvil, v době, kdy u nás byla dlouhopravdě no doba temná a já jsem tímto způsobem splácel nějaký dluh. Já jsem cítil, celý život jsem cítil dluh vůči vůči, Francii, který jsem tímto splácel a splatil a ta francouzská strana Vyjádřila svůj vděk vůči mě tím, že, že dali tohle, to, tohle vyznamenání.
0: Rytířský titul.
1: Rytířský titul. Beru to jako čestnou, čestnou záležitost a v podstatě nikdo o tom neví. Já se s tím nevím. Teď
0: už to nechlubím, vidím všichni. Nechlubím, ale, ale
1: lhal bych, kdybych řekl, že moj, moje ješitnost tím nebyla porychocena.
0: To je, to je jasně tomu rozumím. No a co děláte třeba takhle ve volném čase právě teď? Hlavně učíte mediky, to je vaše asi náplň práce.
1: Já, já učím, já dál učím, že jo? starám se o zkoušení taky, mm-hmm. což nikdo nedělá moc rád. Já... <laughs> čím rád. Mě to hrozně pomáhá, je to sobecká záležitost de facto, protože mě to udržuje intelektuálně na určité úrovni a neumožňuje mi to senilnit tak rychle, jak, 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 by, jak bych možná senilnil, kdybych neučil.
2: Mm-hmm.
1: Čili učím, zkouším, mám pár svých pacientů, nebo pár pacientů, který se starám. Jsem kdykoliv na telefonu, kdykoliv je třeba, tak, tak prostě přijdu, starám se o vědu, výzkum, řekněme, pomáhám současnému vedení kliniky, ze kterou mám obrovskou radost, protože, protože je považuji za své žáky a jsem šťastný, že pokračují prostě v nějaké lince, která která nebyla nastolena mnou, a, ale už byla nastolena Prostě od války profesorem Kotizu a potom profesorem remsem A vlastně já tam vidím obrovskou kontinuitu a jsem šťastný, že i to současné vedení prostě jede po těch kolejích, které byly byly nestoleny. Na na té klinice je velice přátelské prostředí. Velice přátelské, kolegiální, kamarádské. Tam prostě nemá šanci nikdo, kdo by kalil vodu. No, my opravdu táhneme za jeden pro vás mm-hmm. a, a kde je třeba prostě zabrat, tak tam se zabere a kdy, mm-hmm. když je třeba se, se uvolnit a něco oslavit, tak se to oslaví a uvolníme mm-hmm. se. Organizujeme každý rok výlety, kliniky, jezdíme do Třeboně na kola. Já jsem byl s klinikou dvakrát v Paříži, jsem vzal celou kliniku. Prostě a byli jsme, byli jsme, Byl jsem průvodce pro zasmání. Já jsem od revoluce, já si vedu různé kroniky, deníčky. Já jsem byl asi stokrát ve Francii od revoluce. Od, za těch 30 let jsem tam byl asi stokrát.
0: Už, už možná Zatímcov i víckrát. Zatímco v Iráku jste nebyl ani jednou. Zatímco doby... v Iráku jsem nebyla
1: ani jednou. No. Ale kdykoliv mám čas a mám, mám volný víkend, tak jedu do, jedu do Francie. Strávím spoustu času. Hodně peněz utratím za benzín do, mezi Przní a, 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 a Burgundskem nebo Przní. a, a hmm. Paříži, a nevyplatí nebo, se už tam lítat? Nejví. Oni, jak jsou občas někdy, tak ty levné letenky. Pánkrát jsem tam taky letěl, ale já vášní věřím vy řídíte vlastně dobře, já, se, já, od 14 jsem, já se v autě strašně, strašně odpočnu. Já, no, no, no. já to mám rád a, mm. a jste, jste svobodná. Můžete kdykoliv zastavit. prostě sebrat a, a vodit tam, mm. nebo zastavit tady a tak dále, mm. což, já, což já využívám. No. Mm-hmm, mm-hmm. Mám tam přátelé, mám tam k jsem komučník, Motor, což je syn mýho, mýho přítele, který na, na můj poput vystudoval medicínu a teď si otevřel, otevřel svoji praxi a mám z něj obrovskou radost. A, takže já jsem totiž se cítím trošku francouzim. No, mm-hmm. mm-hmm. Moje srdce prosím, bouchá za, za Francii. No.
0: Tak když se je. hraje fotbal nebo když nebo
1: se hraje fotbal nebo... tak já to nemyslím ani takle ale když se hraje fotbal tak tak samozřejmě fandím francouzům. Fakt. No, samozřejmě. Ne. Ale jo jo jo, ne, já jsem samozřejmě ček jako poleno, ale, ale um, moje žena si dělá graci a uh, říká, že prostě Cokoliv je francouzsky, jak mi voní. I to, co normálnímu člověku smrdí. <laughs> Dobře. <laughs> Jaký ty smradlavý síry jsem si představila? To mi voní. Já
0: si totiž pamatuju historku, já jsem byla v Nant uh, ve Francii, na výměném pobytu. Ano. A cestou zpátky jsme jeli autobusem. Trvalo to, řekli, 12 hodin, to je ta cesta ano. asi. A paní profesorka z gymnázia říkala, a jestli si budete někdo kupovat ty smradlavé síry, dávejte to dolů do toho zavazadlového prostoru. A my yeah. všichni jsme si to tam dali a teď celou dobu, celých těch deset hodin smrděl celý ten autobus. Yeah. To se nedalo. Člověk neusnul. A ona až v tom děčině zjistila, že si svoje síry nechala nahoře. <laughs> tam, a já do tečka prostě ty smradlavé síry. No. To,
1: to je hezká historka a svědčí o, o tom, že čichoví věmy jsou velice důležitý. Jo, to o čichových věmech taky je o to hodně. Je? A já mám tu osmatickou paměť dobrou. A když jsem poprvé jel do Francie vlakem, mm-hmm. tak se přestupovalo v Métách, MES, a tam byly asi dvě hodiny pauza, tak já jsem vyběhl z toho vlaku, byl jsem poprvé v životě ve Francii a zaběhl jsem do první hospodky, do prvního kafe. A jsem dveře a prostě máme se omděl blahem, protože vůně tabáku spolu s rozlitým červeným vínem a černým mm-hmm. kafem je typická pro, pro, pro francouzský kafe. Já jsem to nasál a od té doby jsem se toho nezbavil a po to hledám. A nacházím. Uh-huh. Jo, I když třeba už se v kavárnách nesmí kouřit a tak dále. Už uh-huh. je to, zase už je to trošku sterilnější a jiný, ale ta vůně tam je prostě v tom nosí. A v té hlavě, v tom mm-hmm. Rincefalu, a zete mm-hmm. si to sebou celý život. Vůně e, francouzských sírů je úžasná, jehoamná, že jo?
0: <laughs> Jak kterých?
1: <laughs> <laughs> Proti který? Gustu žádný, putám, To je no? tak, přesně. No.
0: no já mám pro vás ještě úplně na závěr ano. připraveno pár otázek. Takovej rostřel. rozstřel. Ano. Rychlá otázka, rychlá odpověď. Ano. A na tu první se musím zeptat, protože si myslím, že jste asi jediný člověk na světě, kdo na ní zná odpověď. No, bylo dřív vejce nebo slípka?
1: Bě- bě- slípka.
0: Dobře. Co je pro vás teda blížší, Francie nebo Česká republika?
1: To je 50-50.
0: 50-50, dobře. Ketchup nebo dižonská hořčice.
1: Dižonská horštice, samozřejmě.
0: <laughs> Které jídlo byste mohli jíst do konce života? Ústřice. Uh-huh. A nějaká oblíbená diagnóza z otorinolaringologie?
1: Otis Media a tečka.
0: Dobře, tak jo, chtěl byste ještě něco vzkázat našim posluchačům? Úplně nějakou poslední tečku?
1: Jestli můžu, chtěl bych něco vzkázat.
0: Vzkažte.
1: Chtěl bych vzkázat to, medicína je nádherná, 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 nádherný obor lidské činnosti, ale chtěl bych jim vzkázat to, že medicína není všechno. Že život je podstatně bohatší, Studium medicíny, že je nádherný, ale studium není všechno. Čili je nutný ten život prožít na plný plyn a nebýt limitován, nesoustředit se jenom na jednu věc. Snažit se pochopit a snažit se zamilovat si věci, které zdánlivě s medicínou nesouvisejí. Uhum. A ve medicně se nelimitovat jenom na, na, na čísla, na, na křivky, na diagnózy, ale Snažit se vždycky před sebou vidět toho člověka, který, který přichází s nějakým velkým trápením a vkládá to trápení do našich rukou. A my mu pomůžeme nejenom tím, že ho kvalitně otoperujeme a že mu dáme kvalitní léky, ale i tím, že ho vyslechneme a že ho pohladíme pohledem, slovem. K tomu, abyste pochopila člověka, tak je třeba studovat i literaturu a dívat se na výtvarné umění a poslouchat muziku a být mnohovrstevným člověkem, abyste mohl být dobrým lékařem.
0: To byla opět nádherná myšlenka na závěr. Já bych vám moc chtěla poděkovat za váš čas, že jste jste se s námi podělil o vaše zkušenosti, zážitky a ty vtipné příběhy. Já věřím, že to pro naše posluchače bylo velmi inspirativní. Moc se těším, až uvidíme zpětnou vazbu od našich posluchačů, protože tahle epizoda vznikla i tak trošku na jejich poput, tím, že mě popostrčili a řekli, ať to ještě natočím, dokud ještě můžu. Já vám přeji mnoho štěstí, zdraví, mnoho zážitků. Ať si splníte všechny sny, které si splnit ještě chcete. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi velkou ctí.
0: Děkuji vám, naschledanou.